0: 大家晚安，我是妹。今天是十二月的第一天，然后第四十六次的直播。那今天大家要跟大家聊的主题呢，就是给内向者的三个人生建议。好，如果你是听 podcast 的话，你应该知道我的 podcast 名称叫内向脑没烦恼。然后，如果你是看 IG 的话，我不确定你知不知道我有一个 podcast 节目叫内向脑没烦恼。那很有趣的是，我其实最近比较少在聊内向这个议题、这个主题。然后比较多是在聊自媒体相关的，就是呃主题，就是呃 podcast 啊，或者写作啊，或者是相关的销售的技巧，或者创作等等的。那今天很呃，今天就来聊聊，就是给内向者的这个三个人生建议是怎么会有这样的灵感呢？就是一样会在每一集的这个老规矩前面都会跟大家分享一下我的灵感来源。那之后你在收听的时候，你也会比较有一个方向感。好。那为什么会有这样的灵感呢？就是因为我今天在看 YouTube 影片，然后就跳出来一个推荐是那个《安静就是力量》，不知道大家有没有看过这本书？这本书是很经典，然后是2012年有一个作者叫苏珊，然后苏珊·坎恩。然后如果你有兴趣的话，可以搜寻这本书。然后呢，我看到他的这个 title 影片，就是作者他在 title 的一段演讲。然后我就开始呃看了看完这个影片的时候，我就去搜寻相关的内向的呃内向者的影片。我之前就有搜寻过了，但是呃我我又在搜寻了一轮。所以总之呢，我就看了大概应该四五支的内向者的影片嘛。然后所以我今天再来跟他聊聊这个三个人生建议是什么建议。那这三个人生建议呢，就是这个 t 蔡。在头的呃演讲之后，最后这个作者给内向者的三个人生建议，我就今天的跟大家分享是哪三个。然后呃，比较不一样的是，我会结合我自己的故事，就是呃我自己过往的一些呃内向的一些故事啊，或者是我现在对对于内向对于外向有什么样的新的看法，然后对于呃我为什么后来做自媒体这件事情。好，那就事不宜迟，我们就直接进入到第一个人生建议，就是给。专属给内向者的人生建议。这个呃，我大概叙述一下这 title 的影片它是怎么进行的。一开始这个作者，哎，作者就是苏珊，他就拿了一个行李箱，然后呃，他就开始讲这个有关行李箱里面装了什么的故事，然后就一步一步的呢去带到内向者的优势啊，内向者他跟外向者有什么不一样，然后有佐证，因为他是呃啊。我不相信他的背景，但是他有走证一些论文，然后一些就是之前的一些呃比较重大呃重要的一些领袖型的人物，啊、呃，种种呢都是在说关于内向者的一些优势，然后他不输于外向者，然后他其实呃内向的这个性格很重要。好，就噼啪前面就讲了一大堆这些有的没的，啊、呃，最后呢就结束之后，他就给了三个人生的建议，然后第一个他就说不要再疯狂的。呃，去过勉强自己过群体生活，那第一个建议呢，其实他一讲出来的时候，全场的人都大笑了。就是这个好像是内向者，大部分普遍的人都会有一个呃，之前犯过的一个错误，或者是曾经就会想要成为一个外向者。然后我在这里，我就要跟大家分享我自己过。过去的一些故事，我的确也是这样的一个一个人啊，一个内向者。就是我过去，甚至我很讨厌我自己，曾经很讨厌自己内向的性格。就是我觉得我自己明明内心有很多想法，为什么我都不敢，或者是我到底为什么不敢这样子？我内心的一直在探索这件事情，就是我到底有什么好不敢的？就是在台下一直看比较外向的这些人啊，外向的朋友、同学，哎，他们好像都可以侃侃而谈，然后或者是他们就。有一种勇气，不知道为什么哪里来的勇气，就可以就算他没有比我优秀，就算他也跟我平起平坐，那为什么他们就有勇气站在台上拿着麦克风说他想说的事情？所以我当时其实会有一点点自责自己，说为什么我没有具备这样的能力，然后呃，为什么别人可以？所以我确实有模仿过，或者是学习过外向者的一些。呃，说话的技巧，或是演讲的时候舞台的那种风范跟台风，还有讲话的一些手势啊，或者一些等等之类的。那唯一的目的其实就是想要成为在一个群体之中最容易、最快被发现的那个人。然后，因为内向者其实要被发现，在一个群体之中，好像真的会很慢，就是因为你就是。偶、oh, 就是会会在旁边嘛，然后就是也都不讲话嘛。那因为大家其实都玩都来不及，他也不会去太太知道或者太在意你在干嘛。所以我在第一点，这个作者给我的一个建议，或是给现在所有在收听或收看的这个内向者给人生建议，就是不要去勉强自己过群体生活。那我自己实验的过程下来啊，我确实我也觉得说我真的会很累。就是我之前呃在。可能你之前有听我 podcast 的话，就跟我一定会有被我分享过、被我安利过一个我自己的人生故事。就是我之前，我这里快速的讲一下，如果你没有听过的话，就是我之前在一个数学的补习班，然后那时候补习班是小型的那一种，这种小时候很喜欢那种很小型的补习班，那二三十位的那种小型的补习班。私教，然后呃，我那时候其实对数学其实蛮喜欢的，然后甚至是非常的有兴趣。然后那时候我跟那个老师其实都蛮好的，因为他其实也知道我不太喜欢讲话，然后但是我很喜欢数学，所以他其实就特别照顾我啊、呃，我就是下课啊都会追着他就是问问题这样子。然后其实我那时候就一直觉得说，我内心觉得这个老师很照顾我，然后有别于其他的老师，好像都不太理我这样子。然后又加上我那时候很喜欢数学嘛，所以我就对于这个老师就感觉有一种像爸爸的感觉，因为是一个男生老师。所以当时在那个补习班的时候，就是某一天，呃，毫无预知的一天，就是也没有前后没有发生什么事情，前呃呃这个事件发生前没有任何的预兆。那那天其实就是呃，在补习的过程中，老师就问说：“哎、欸，台下有什么同学有没有什么问题？”那不是大家补习过就知道，说你有问题的话，你要举手说：“哎、欸，老师，第二十题这样子。那”那其实我那时候在这件事件之前，我都已经跟老师培养过一个默契了，因为我刚才有说到，我跟我的那个老师是很好的，就是默契很好的老师。然后我就，他就，嗯，他就问台下所有的同学是有有什么问题吗？这样子。然后我就说。我我没有讲话，我没讲话，然后我就用二十，用手比，假设是二十题，我就直接用这样举手，然后说就就没有讲话，就二十这样子。好，没有讲话哦。然后那时候老师我不知道为什么他就有非常非常的勃然大怒，他就突然俩拱，我就不知道到底哪根筋不对，他就说你就是就就就指我就说你现在就是要用讲的，你要用讲的讲二十这个数字呢，我才要让你。就是我，我才要让这个就是补息的过程继续下去，因为他一直就有点半威胁我，啊。如果我不讲话的话，这个我们这时间就尬在这里，就是大家就是等到我讲话为止。那想当然，我刚刚就吓死，我怎么可能讲话呢？我连我连哭都来不及，所以当下其实我就就哭了稀里哗啦嘛。那。最后就非常尴尬的收尾，因为全部的台下的这个同学们就是也不晓得现在到底是发生什么事情。因为我我其实，在上课前没有跟老师吵架啊什么的，那我自己就哭了稀里哗啦，然后老师我印象中好像被班主任什么带走这样子，然后我再再来的印象就是被我爸接回去这样。好，那当下那个非常大的一个冲击，让我觉得说。呃，我好像真的要成为一个外向者，我好像要成为一个大家人人见人爱，好像人言善道，然后愿意表达自己心声的那种外向者才是对的。所以在那之后，我就陷入一个非常尴尬，非常矛盾的心理，就是我想要成为那样的人，但是我我的本身的性格不是。然后呢，我我又深知道，如果我不成为那样的人，我可能这样的事件，我可能之后还会再发生。第二次、第三次，那会不会其实别人都内心都在讨厌我，然后我不晓得，然后或者是内心都感觉默默在忍受我，但是呢，因为某种原因，他必须要跟我、呃、表现好像表面上和平这样子。我不晓得我我我表达够不够清楚，就大概故事就是这样。那我那时候就陷入了一个非常重大的这个焦灼，就是我。其实很有想法，我,我很知道我很有想法，然后我也喜欢看书，然后我喜欢很,很蛮独立的一个人，然后甚至有点孤僻。呃，我有朋友跟我说我很孤僻，但是我我觉得很还蛮好笑的，我不会生气。然后有人说我是不是内向，是内敛，好等等之类的标签在我身上，我都不管。但总之大家自己评断说我到底是不是内向的人，那就是。发生那件事情之后啊，我整个人就是原本已经是很内向的人，然后又笼罩了一个乌云在我的身上，或是有点就是晴天霹雳那种打在我身上，就感觉说我好像势必这我一定要做一个性格上的改变，不然呢我就这辈子好像就就这样了，就、啊、默默的不讲话，然后呃直到不知道什么时候。好，那在那事件之后呢，其实给我一个非常大的。呃，后遗症就是我会一直觉得身边的人在看我的样子，会是感觉我很可怜的。就是身为一个内向子好像就是会被骂哭在那个现场，然后不会讲话，很可怜。所以。我在那之后，我就一直感觉到，只要我一个人走在路上，我就感觉身边的人好像都在默默的嘲笑我。但其实身边没有人在笑我，然后只是就是觉得说，哎、欸，他们是不是内心在笑我这样子？就有一种很很奇怪的一个想象。但是后来，我就慢慢慢慢的练习嘛，我有分享过，就是我从哎、欸、一开始就是不太讲话，然后我觉得全世界人都讨厌我，然后就到现在在这里跟他直播。所以非常非常奇怪的一个呃心心路历程，就分享给大家。如果你过去跟我一样有一些比较不好的经验，或者是可能我不晓得大家的这个家庭环境是怎么样，但是就是以前的内向的性格一直到现在啊，就会觉得说，好，如果我真的要改变的话，我是不是要先抛弃这個我过去的一个？嗯，算是阴影或者一些我自己旧有的一些思维，所以中间我非常的挣扎，然后也一直在读很多的书，是不是有什么方法可以把我从这个，呃，算是之前的一些之前的一些伤害拉出来？那我我我其实这个故事讲不下两三次、三四次，或甚至更多次，但是每个人收听的这个感觉不一样，因为有些人可能会觉得这这又没什么，还是不过被数学老师。是什骂，其实被骂有,有什么样嘛？你是玻璃心吗？我还被打过。我知道每个人收听的感觉不一样，但是当下，因为其实我那时候也还小，因为说还小，其实好像也蛮大，就是国国中、国一、国二、大那个年纪。好，那总之就是我从那个时候到高中到大学。都是呈现一个比较不讲话，但是我知道我内心有很多的想法，但是无处可发泄。我想发泄，但是同时我又害怕别人会看我，用异样的眼光，异样的眼光看我。然后或者是呃，我确实就是也不擅长表达，然后所以我当时是采采用的方式是用写的，所以我就是比较多的时间是用书写的方式去吐露我的心情。所以其实。之之后有，就是最近有人问我说写作写多久这件事情，我其实不,不太知道要怎么回答，因为要要说写作的话，国高中可能就写日记、写那种无名小站的经验，我不晓得算不算。所以如果要说写作的话，大概就从那时候开始的话，应该会更久。但总之我其实呃。经历过这样的故事之后，再加上今天作者给我的这个人生的建议，他说不要去勉强自己过一个群体生活，我觉得其实蛮有感触的。然后也分享给现在你在收听或者收看的 p o c k e t 或是 IG 回放的你是内向者，我不知道你可能跟我过去一样是非常挣扎的，就觉得哇，我为了要融入这个社会，我一定要做一些强迫自己不开心、不舒适的。这些行为跟举动，那这个东西，我觉得它又跟脱离舒适圈又有一点不太一样，就是脱离舒适圈跟你是内向者要做外向者的事情的痛苦是有点不太一样的，我不知道大家可不可以分辨。那其实确实也很难分辨那这些东西可能你要自己去尝试过，才知道说这到底是不是你真的要去跨越的一个东西，还是其实你就是顺着你自己的个性做做事就好。好，所以呃。我后来采取的策略是，我其实后来一直在探索自己嘛，然后一直在想说，我到底是不是内向者？我甚至有一度，我朋友跟我说，我根本没有很内向。所以我又开始陷入一个非常大的混乱。我想说，我到底是内向还是外向？然后针对这个议题，我觉得之后也可以再讨论，因为我也跟我朋友讨论过好几次，就是内向跟外向这个议题到底要怎么去区分。然后我自己会定义我自己内向，当然我去测试过那、這个，如果你有呃做过这个一个人格测验，就是荣格的十六型人格测验的话呢，你就会知道说你会得到四个英文字母。如果第一个字母是“一”的话，就是你是外向者；然后 “I” 的话，就是呃内向者。那么我的这个呃字母就是确实第一个字母就是 “I”， 然后我整个结果是 INTJ 这样子，所以呃。我就加上我自己过去的经历，我当然我当然最了解我自己啊，我当然会知道说我过去的这些种种的性格，我到底是比较偏向内向还是外向。那当然我知道后续呃，我觉得我自己觉得这个内向跟外向，它其实没有绝对，它就是一个光谱。我可能没有非常的。百分之百的内向，但是我大概就是偏七八十吧，然后外向可能就二三十，然后要看我现在是身处在什么样的环境，跟什么样的职位，然后做什么样的事情，我就会偏哪边一点点。我甚至到现在，我可以呃知道，如果我现在需要社交的时候，我就会拿出我社交的武器跟社交的这个技能出来，然后。尽可能的在这两个三个小时的聚会里面跟大家嗯互动，比起以前我比较知道要如何适时的社交，那这个是我这几年来几几年有到十年嘛，应该没有，就五六年下来的一个小小的成果跟大家分享。所以第一点，不要再去勉强自己过呃很疯狂的群体生活。那不晓得你自己对于第一点的感想是如何呢？你也可以跟我分享。好，那就跳到第二点。第二点的话呢，我觉得这第二点，作者是说去旷野探索，然后呃，就像嗯一些孤独者，就是比较是先知者。人家说先知都是孤独的，比较是一些伟大的领袖的人物或者是成功人士，都会比较喜欢孤孤独，然后喜欢一个人。然后他一直说，就容许自己去旷野探索，然后呃。像海明威啊，或者像一些作家一样去那边，呃，或是梭罗，就是那个那叫什么？梭罗有一部叫什么东西啊？呃，湖边散记》。然后就是一样，就像之前那个呃，比尔盖茨也是，就是他都会允许自己有两两三个月，就是给自己放一个假，放一个长假，然后。到一个小屋里面，湖边的小屋或者森里,里面的小屋去享受自己一个人的时光。那第二点，其实我觉得不用多做解释，因为我觉得内向者就是非常擅长孤独这件事情。就是我自己也是啊，就是我为什么后来呃做艺人公司，就是从原本上班族，然后穿过夜，就是跟我伙伴一起，然后到现在艺人公司的状态，其实我一直。一路以来这个探索的路程，让我知道说更加的了解自己。那为什么这样的转变，就是因为我越来越了解我自己想要什么，那也比较顺着我自己的个性。所以为什么呃我会现在是艺人公司的状态，即便我知道这不容易，就是因为我知道我的个性会比较偏向是比较一个人做事情，然后。我也没有完全排斥群体生活跟团队行动，或是等等之类的，就是我我我有体验过，然后但是我真的深深的知道我自己一个人做事的效率会是最快的，然后呃，即便呃要群体生活，我可能要用另外一个方式去进行，就是这个。另外一个方式进行比较有可能的操作是要你是成为自己一个人公司的一个经营者，才有办法去执行这样的变形。那如果你是一个上班族的话，他真的没有办法去说，哎、我要去挑选我的同事，不太可能吧？因为你们就是身在同一个公司里面，你就是就算不同部门，你偶尔还是会碰到。那我之前创业的经验，即便我跟我的伙伴创业，都还是会遇到一些比较人际关系上面的问题。然后还有我自己的个性比较不顺流，那这个东西我后来一直慢慢磨，慢慢的摸索。我后来发现到我真的比较有办法好好的做事，就是一个人，然后关掉所有的杂讯之后我可以坐下来好好写篇文章，然后开直播，然后不受任何的干扰，然后我可以有自己的想法，完全的跟现在镜头里面的你哦做交流，或是听 podcast 的你。做交流，哎，我觉得这个方式，我在做事情的时候会是比较顺流的。然后，呃，不只是在工作上面，就是可能在呃我自己的日常生活啊，或者是我在，呃，就是小的时候吧，就是我的爸爸妈，我的我的长辈、家人、朋友都反映是我其实从小就会蛮喜欢一个人独立的生活，就好像可以一个人掌握一些事情。那直到现在，我也都觉得我相对是比较独立，然后也,也不太需要依靠别人。那、呃、后来呢，我当然也会知道说，其实这个好像有点不太好，不太健康啊。就是因为说，如果你什么事情都一个人弄好了，弄得好好的，感觉你的身边是不需要有其他人存在的话，那会变得真的是你自己自成一国。那所以后来我就开始做一个调整，就是我适可呃。应该说我，我我尽可能的会去切割我独立的时间，就是什么时候我一个人生活，我真的不不想要被打扰的时候，我就会切出来。然后，呃，剩下可能六日像六日的时间比较是可以放松休息的时间的话呢，我就会有点是刻意练习的，把这些时间去拨给呃其他更重呃更重要的事情，是像跟家人要陪伴的时间啊，或者是跟亲友一起相处的时间。所以这后来我自己做一个调整之后，变成了一个模式。那我自己目前是到现在是还蛮还蛮可以、呃，就是接受，而且相对是比较适应的。因为要不然的话，之前在台北，因为我在台北上班过一阵子，那因为我是南部人，所以其实在台北上班那一那一些日子，其实我在外面住宿舍什么的，我也都相对我都超级就是怡然自得的，然后。有时候真的会太隐居在自己的小宇宙里面，然后忘记跟外界的人接触，所以很常会有人觉得说我不见了，我消失了，然后甚至我的家人也联系不到。然后我甚至要刻意练习，我每一周都要规定我自己拨通电话回家。就是这些事情在别人的眼里可能觉得说、欸、这就很自然啊，我时不时我就拿起电话就打电话回家。可是对于我来说，我就会觉得说，哎、欸。我真的要，真的是要把这东西切割出来，然后我才有办法去做到这件事情。因为，呃，联系这件事情不会是我平常就会，嗯，常做的事。因为我我看过我朋友，我朋友好像有时候就是很常讲电话什么的。但是对于我来说，我真的一天可以都不讲话，不跟外界的人讲话，除非我刻意练习，就是走到咖啡店去跟别人讲话。所以呢，第二点其实我反而不觉得这个内向者你要再多听得进去，因为我我觉得你已经够独立、够孤独了，所以反而是你要放一点点时间出来，然后去做呃做一些社交的动作。那他这个社交的动作跟第一点可以有一点点像矛盾。那矛盾的点是，我觉得你可以社交。你可以交朋友，但是你不要极致，就是想说我要成为一个外向者，然后就交非常非常多的朋友，然后去就呃去夜店嗨啊，然后或者是什么狂欢之类的，不要到那么极致，就是你抓一个你舒服的一个区间。那我自己是到现在我可以。说放自如，我可以这么说，就是我嗨的时候可以很嗨，然后内向的时候可以很内向。所以有时候有人会跟我说：“你，我觉得你不是内向的。”就是这样的原因啦。那呃，我自己觉得说内向者比较偏向你呃孤独的时候，独处的时候会是比较能量比较高的。那你出去外面嗨的时候，你出去外面玩的时候，相对你那个，那那个电量就很像用了两三年的电池，一下子就没电。不会说你完全不会。呃，只是说你很快就没电了，像我确实是这样。我有时候在外面玩的时候，我正在玩，别人还在玩的时候，我就觉得好累我就想想要回宿舍了这样。所以，如果你是内向者的时候，内向者的话，你就知道我在讲什么，就是呃，别人可能会是越玩越嗨，然后我就是越玩越累，我就是想要回家这样子。然后，所以有时候大家会觉得说，哎，我才刚开始，才更正嗨、哦，我你不要少性，你现在就要回家了，那不好意思，内向者就是怎么的。这么的解嗨，所以如果你是内向者的话，我们就嗯，你就知道我在说什么。好，所以第二点，你可以自己斟酌啦，你看看要不要抓一下你读，你独处独处的时间，播一点点时间出来做社交。好，那第三点的话呢，我觉得是呃，这三三个人的建议里面最重要，而且嗯。对你的帮助可能也是最大最大的，然后他跟你过去的一些呃经验可能会是比较不一样的。那、呃、第三点就是说，作者呼吁就是说的内向者、呃、你现在因为你还记得吗？我刚才说 title 的影片不是他一开始是拿那个行李箱到现场嘛，然后他第三点，然后他走到行李箱附近，应该是说不是行李箱，就一个袋子这样子，他就说，好，身为一个。外向者，你可能很乐于分享你这个行李的袋子装的是什么，可能是装的书，可能是装香槟，有可能是装一些有的没的。好，身为外向者，你可能没有任何的一个就是顾虑。但身为内向者呢，啊，请你做你自己就好了。我知道你有很大的一部分的隐私，你不想要让别人看你的这个袋子里面有什么。但是，最重要的这个点就是这个“但是”，就是，呃，作者说，你偶尔，你偶尔。可能还要跟大家分享一下你这个袋里面装什么，不是刻意叫你做这件事情，而是因为你的这个内向的特质太棒了。因为他前面其实一直在夸奖内向的内向者的这个特质是很棒的嘛。然后他说，我知道你很在意饮食，但是呢，因为你这内向者的特质真的很棒，对于这个世界是很有共处，很有。贡献的很有很有好处的，那请你偶尔就是要呃把这袋子摊开一下，跟大家分享一下里面装的是什么。因为如果你没有分享，你没有讲出来的话，大家不知道其实你脑子里面这么优秀，然后那么多呃这么有料。那最后这点其实他讲完之后，其实全场是为之振奋的，因为对于内向者来说，确实我们太常把自己封在一个箱子里面，然后一个算是一个。自己的一个舒适圈里面，然后自得其乐，或是觉得自己过得自己的生活很好。那在我的身上已经渐渐的不是这样了，因为我开始做自媒体之后，我想要把这个故事带给更多的内向者。但是我观察我身边的内向者，大部分的人确实是如此，就是因为我现在有一个读书会嘛，就是每个月都有一个读书会。然后你知道吗？因为我吸引到的人就确实也都是内向者，然后所以每次读书会的时候，我都感觉得到，大家其实都很聪明，很喜欢读一些哲学的书啊，很喜欢读一些文学的书，很喜欢读一些很硬很硬的书。但是呢，大家都是关在一个地方，然后就是彼此互相取暖，然后不太敢站出去跟大家分享，然后甚至觉得说，呃，这个世界是为了外向者而造的，所以我们内向者就乖乖的在一个暗处里面，就是、哦、大家一起。彼此彼此知道自己的频率共振，这样就好了。那我觉得这是相对很可惜的啦，因为嗯。但是我我我要先鼓励一下，就是、有来参加我们读书会的人，我觉得你们已经先跨越了一个非常大的一个关卡，因为甚至更多的内向者是连参加读书会，连参加这个读书会的时候，连打开视讯都是有困难的。所以你愿意来参加读书会，然后愿意打开视讯来跟我们做分享，我觉得这是超棒的一个一个跨越。然后、呃，所以呢，如果你是内向者，你想要你你想要参加这读书会的话，你。也。呃，可以欢迎来呃，脸书搜寻就是曾经分享读书会，我们有一个社团，你可以直接加入。我们每个月都会在这里读书，然后希望可以呃邀请各个内向者，你可以来这边练习你的口条，然后呃去训练你的胆量。好，话说回来就是说，呃，我观察到很多内向者确实就是呃，甚至连讲话都不敢。那我过去也是这样嘛？我刚才从一开始跟你分享这故事，我就是也是一个。因为受过受过伤的一个内向者，就是虽然他没有到非常严重的霸凌，但是。在那时候，我小小的心灵就受到了创伤，所以一直到现在，他还是一直都呃有一点点烙印在了的心里面。虽然我试图来把它修复，我修复的好，但是呢，我只能说他好了，但是他还是这个家，还是可能永远都会在的。所以我知道说这个不容易，所以我我最后一点就是第三点，我想要跟大家分享的，就是也想要鼓励大家，鼓励说内向者，呃就是借着这个。作者的这个建议呢，跟大家分享的就是说，我知道你们都很优秀，就是你在听 podcast 的话，我非常非常的要在你的耳边说，你真的是很优秀的一个内向者，然后你的这些光芒啊，或者是你肚子里面的一些料啊，我真的非常鼓励用某种方式输出出来，有可能是写作，有有可能是 podcast， 所以这就带到了最后，我想要给。嗯，所有内向者的一个总结，就是为什么我会愿意跨越这个、这个种种,种的这障碍，然后在这边直播跟大家分享，身为一个内向者的故事，还有甚至我露脸直播这件事情，所有都想呃，为了一件事情，就是我想要呃，去拉出更多身为一个内向者，你其实内心有很多想法，但是你碍于你自己的一些。性格使然，让你觉得说你做不到，那我就是想要透过我自己的身体力行，告诉你你可以，你你你做得到的。然后我甚至、呃、想要透过这样的方式，然后、呃、去让更多的内向的觉醒，知道说，哎，其实你是做得到，的，你只是呃没有一个人在后面推你，或者是给你一个勇气、呃、我我相信未来可能这个视频，你可能。会在某年某月某时某刻看到这个影片或是 podcast， 我都呃很希望给你很大很大的力量哎、欸，因为呃我确实过去有很多很多的挫折，都是可能太过于内向啊，太过于孤僻啊，或是别人觉得我很怪啊，嗯、呃，我觉得这就是好玩的地方了、啊，因为这个世界就是因为你的怪才变得很有趣嘛，如果大家都是很。很照公版的这个方式去过生活的话，是不是就有那么一点无聊？所以作为内向者，我觉得你的怪啊，你的可爱，其实就是这个作者最后的给的第三个建议，就是你这个世界需要你这么可爱的特质。呢，如果你愿意的话，你可以用呃 ，parcels 或写作的方式去记录你内向的一个优势。你可能在某一个领域是很有发挥的。嗯，空间的，就是应该说你一定是在某个领域很专精的一个内向者，因为我知道内向者都是很优秀的。然后，甚至在 TED t 演讲里面，他确实有论文来去佐证说，内向者确实是比较呃有优势的，就是因为他们比较相对可以忍受孤独嘛。所以，假设你是音乐玩音乐的人，你可能大部分人也是内向者；你喜欢画画，大部分人也是内向者；你喜欢读书的，也相相对也都是内向者。所以。我相信很多内向者，因为你太多时间是一个人，所以你可以很专心的在，呃，或是很专注的在一个领域去发挥你,你的长才，所以呢，你一定是非常优秀的一个创作者。所以我想要给你一个最大最大的一个建议，就是来听我的 podcast， 来听我的 IG， 来来看我的作品。然后我相信可以给你更多的力量，然后去做你真的真正热爱的事情。不要因为。这个世界是外向者而生的，所以你少了一点社交能力，少了一些表达能力，所以你就开始退缩，你就开始自怨自艾，觉得说：“哎、欸，对、啊、我这人生就这样了，因为我是内向者，所以我就只能做内向者的事情，我就只能做秘书，我就只能做助理，我只能做文书的工作。欸”也不是说这些东西不好，而是说如果这些东西本来不是你喜欢的，但是因为你只能被迫选择这些东西的时候，你会很痛苦，因为。就像我过去也是嘛，我知道我想要当业务，但是我没有办法，我办不到啊！我就是跑去跑来跑去，我就很累嘛。然后我每次被拒绝的时候，我就很受伤啊。然后。直到后来，我就一直辗转，觉、就、得、是、说不可能，我一定有找到一个方式，可以是顺流的方式，然后是属于内向者的优势可以发挥的一个空间。那终于被我找到了，就是像这种网络型，然后 IG 啊，然后 Podcast 和写作，也就是我这个个人品牌所要呈现的三大主轴，就是我想要跟大家分享的，就是身为内向者，你才要更经营你自己的自媒体，不管这个平台是什么，就是 IG 或是。YouTube 或者是这个 Podcast 或者是写作，就是都可以，因为这比外面这个在外面跑来跑去业务，日晒雨淋啊，然后风吹雨打这种，我跑过，我也知道說那种感觉是非常不好受。对于内向者来说，我知道你一定是很向往，就是你可以坐在一个书桌前面，好好的写作，然后做你喜欢的事情。那我正在做的事情就是这样子，我这边直播，我这边录 Podcast。我没有经我我不用经过谁的同意，我就可以做这件事情啊！我不用一直到处去，呃呃，死皮赖脸的叫大家要不要买我的这个东西，要不要买我的药品，要不要买我的保险的保保险啊，或者是这个呃什么保健食品，呃，这相对对那样子来说真的太痛苦了。所以后来我找到我网络营销的东西之后呢，我就觉得。这个东西真的是太好了，所以这为什么我会愿意站出来跟大家分享？为什么我会愿意露脸？为什么我会愿意做那么多的这个内容来去跟大家做一个互动？就是。我太清楚，太清楚内向的心里在想什么，然后或者你现在的痛苦就是是什么事情，有可能是职场的人际关系，有可能是你现在内心的，呃，五味杂陈的一些纠葛、爱恨情仇这些东西，我都非常了解。就是因为你以前是一个相对比较害羞、比较内向，不懂得表达自己，但是你又同时很向往成为一个。舞台型的人物，或是你向往成为一个，就是你的作品被人家看见的创作者，那我就是以上这三个建议给你，呃，参考。就是如果你有兴趣的话，也可以去 Title 搜寻这个原始的影片啊、呃，找来看看会更好。所以，哎、欸，嗨 ，Lina， 晚安，我差不多要结束了、欸。好的，那没关系，就是我跟大家分享，这、就是内向者的三个人生建议，就是第一个，不要再呃过度的强迫自己过一个疯疯狂的群体生活。那第二个就是你可以去旷野探索自己，就是长出自己最喜欢的样子。那第三个呢，就是、呃、最棒的一点就是。这个世界是需要你这么可爱又有点怪的特质，所以如果你可以的话，就可以用任何的方式，用自媒体的方式去呈现你的想要，嗯、呃，就是呈现你的所思所想，然后把它记录下来，然后去呃发布在各大平台，让更多人看见你优秀的地方，然后让这个世界更好。好，那就是以上这三点分享给大家。那今天是十二月的第一天，那希望接下来的三十天，我也会每天晚上在这个。夜晚跟他一起直播，然后陪伴。所以你是听 p o 始重播的话呢，你就可以在那个描述欄里面可以找一下那个 IG 的这个链接，就是可以点到的 IG， 然后追踪我。然后如果你现在已经是在看着 IG 回放的话呢，你就可以打开那个小铃铛，因为 IG 现在也跟那 YouTube 一样有小铃铛，你可以去选说，哎、欸，可以开启这个贴文的通知，还是这个直播的通知。那如果你很喜欢我的话，你当然是三个全部打开，全部全部打开就。都不会错过了，对，所以呃，以上就是今天的内容，希望大家喜欢。那我们就明天见喽！今天是第四十六次的直播，那明天就是第四七次的直播。那大家晚安，拜拜。